0: Por um se ganha, por um se perde. No até agora confiável Estado republicano da Geórgia, Joe Biden ganhou por 14 mil votos. 14 mil. 0,3 pontos percentuais à frente de Donald Trump. E assim arrecadou os 16 delegados que estavam em jogo, alargando para 306 a soma de votos no colégio eleitoral. Curiosamente, o mesmo número conseguido há quatro anos por Trump na corrida contra Hillary Clinton. A Geórgia é como se fosse uma fortaleza impenetrável para os democratas e, portanto, é uma conquista muito significativa. É a cereja, depois do Arizona, do Michigan, Pensilvânia e Wisconsin. Em janeiro, a Geórgia voltará a ser palco de uma batalha intensa pelo Senado. Há eleições, uma segunda volta pelos dois lugares de senadores. Contas feitas, Joe Biden torna-se presidente com mais de 77 milhões de votos, o candidato mais votado de sempre, e com uma vantagem de mais de 5 milhões em relação a Trump. O presidente em exercício acabou por vencer o Estado da Carolina do Norte, mas até agora continua sem reconhecer a derrota e a alegar a existência de fraude, uma tese desmentida em todo o país insiste em recontagens e processos judiciais. A liderança republicana divide-se entre os que se mantêm em silêncio, os que admitem a derrota por meias palavras e os que pedem a Trump para não desistir. Até onde vai esticar a corda? É que a estrada termina dia 20 de janeiro. A saída da Casa Branca já é só uma questão de tempo. Faltam 67 dias. E nesse dia, Trump perderá também a imunidade logo após a posse de Joe Biden. Há quem diga que Donald Trump pondera voltar a ser candidato daqui a quatro anos. Ora, o politólogo norte-americano Brian Garsten pergunta como é que a América se pode proteger do próximo Trump? Esta e outras questões já a seguir no programa. Com o sonho americano, António Amaral está há mais de 50 anos nos Estados Unidos, há quase 40 na Flórida, fez fortuna a vender e a comprar terrenos, na construção e também no imobiliário. Orgulha-se de ter ajudado a transformar Palm Coast. Quando chegou, a cidade tinha 3 mil habitantes, hoje tem à volta de 100 mil. O jornalista Mário Rui Cardoso, enviado da Antena 1 às eleições norte-americanas, passou por Palm Coast e conversou com António Amaral.
1: Eu vim para os Estados Unidos em 1965, com 14 anos de idade. Uh, vim para New York, New Jersey. O meu pai vivia cá. Dovar. Dovar, vim de Vim de meu pai veio com uma, com uma idade já avançada, derivado do que ele quis dar a oportunidade à gente, como não deu a escola à gente. Não havia poderes para dar escola à gente. Até o meu pai estava escrito numa cota na embaixada americana e esperou 32 anos para vir para cá legal. Então veio para cá o meu pai, depois veio para cá um irmão meu e vim, vim eu. E aí começamos, eu vim para cá em 29 de setembro de 1965. A 29 de outubro comecei a trabalhar num supermercado. E um dia à escola, comecei a trabalhar das 4 às 8. Passado 3 meses que eu estava cá, já tinha três trabalhos. E entregava os jornais de manhã das 6 às 7 casa em casa ia para casa ia para a escola durante o dia às três da tarde vinha da escola e para começava a trabalhar às quatro às oito no supermercado depois comecei a trabalhar das nove à meia-noite numa padaria portanto tinha três trabalhos com 15 anos de idade meu amigo hum. ok e
2: daí... não tardou muito que hum, começasse a ser patrão de si próprio
1: uh, aos 20 anos aos 20 anos eu comecei a crescer a loja que eu trabalhei fiquei com ela acabei de ficar com ela e abriu o um negócio aos 21 anos, um tinha supermercado. um supermercado, onde eu tive um homem, um homem, o meu primeiro patrão na América, que foi o meu pai na América. Foi o homem que me emprestou dinheiro, foi o homem que me botou apontado de tudo que eu queria. E aí começou, a ser uma pessoa luta, tem lutado, eu trabalhava muito, nada cai das árvores o dinheiro, eu trabalhava num supermercado, no primeiro que era um supermercado pequenino na Ferry Street. Eu trabalhava das 5 da manhã, das 4 da manhã até às 10 da noite, e, e a verdade é que quando um supermercado é pequeno não se ganhava muito dinheiro, mas era melhor que trabalhar de empregado.
2: rapidamente percebeu que aquilo não era vida para si e decidiu ir para a Flórida.
1: Mais tarde, mais tarde, depois de estar lá... Mas logo o problema da segurança, não é? Exatamente. Quando depois de estava lá, que estive lá há sete anos sem nenhum problema, depois de ser assaltado cinco vezes numa semana, foi aí que veio a ideia da Flórida. Depois, e
2: porquê a Flórida? Porque, Porque eu tinha que um era um sítio mais calmo, mais tranquilo... Não,
1: a verdade é que eu tinha que comprar aqui um terreno sem ver, hein? Eu comprei o terreno e depois vinha cá a ver o ITT, que era a companhia daqui de Palm Coast, começou o Palm Coast como se dava uma oportunidade de a gente vir cá a ver os terrenos Palmecos não era nada na altura
2: Não, não era, estava no princípio
1: tinha 3 mil habitantes
2: 3 mil habitantes hoje tem 100 mil não
1: é? hoje temos 100 mil habitantes comunidade, está a crescer, crescer até a comunidade portuguesa hoje temos 6 a 8 mil habitantes portugueses mas não há uma semana que não venha para cá famílias portuguesas para mudar para cá para a Flora. então vim para cá não havia aqui muitos trabalhos naquela altura e eu vim com uma mentalidade de viver o dia a dia viver, passar mais tempo com meus filhos Passar mais tempo com a mulher...
2: Sapateiro aqui? Não.
1: Fui em New Jersey.
2: Ah, em New Jersey é que foi sapateiro.
1: Não foi sapateiro, foi engraçador de sapatos. Engraçador de
2: sapatos. <risos> Não estava muito longe da verdade.
1: Ah. <risos> ah. Pá, em New Jersey eu fiz tudo. Vendi árvores de Natal. Eu, eu, pá, eu tinha, tinha amigos meus que eu botava um dólar e eles comprava árvore de Natal e botava nas igrejas, em frente às igrejas, ou ao domingo para vender venderem árvores de Natal e para é a maneira de fazer qualquer coisa extra. Se virar. Exatamente. Mas depois na Flórida... Havia uma ambição. Sempre... Eu tive sempre a ambição de negócio. A verdade é uma. Tive sempre a ambição de negócio.
2: Mas uh, uh, quando veio para a Flórida, largou os supermercados?
1: Deixei o supermercado e vim para cá para ver uma vida melhor. Passar mais tempo com os filhos. Jogavam futebol português, jogavam beisebol. A minha filha era Cheryl Lira na escola. Depois tinha que fazer alguma coisa. Aqui comecei... Uh, falei com um amigo americano que jogava futebol, jogamos futebol duas vezes por semana. Comecei a trabalhar para ele seis meses, andei a trabalhar para ele seis meses. Ia quando queria, vinha quando queria, mas sem ganhar dinheiro. A aprender a construção, a trabalhar na construção, a fazer casas. E aí comecei com ele numa condição que eu trabalhava de graça para ele, mas quando fiz a minha primeira casa, ele fazia a construção, o framing, tudo que era a carpintaria fazer para mim. E aí comecei pouco a pouco, comecei a fazer duas casas cada vez, terceira, quarta, quinta. Comecei, de, comecei de nada. Okay. Antes, de eu comecei a vender terrenos também. Comecei a vender terrenos, fazia... Comprava e vendia. Comprava e vendia. E ao Norte, uma vez por mês, encontrava-me com pessoas... Pagava as viagens, pagava a estadia, vinha cá casa sem nenhuma obrigação. Venho ver a Flórida, Palm Coast, sem nenhuma obrigação. Se gostam, compro, se não gostam, não compro. E semanas que vendia 14 terrenos e 16 terrenos por semana. E depois era fácil vender aqui porque vinha uma família, e eu vendia essa família, depois eles davam, diziam aos cunhados, aos primos, aos amigos, e isso mal é o outro My business all the ok? E vinha cá, só me chamava, eu marcava as passagens, naquele tempo era fácil, não tinha que dar o nome certo, dava o nome qualquer, dava 10, 10 pessoas ou 16 pessoas, entrava no avião, até se pagava no avião naquela altura pagava-se no dentro do avião, que se pagava, que era o Peoples Express.
2: Mas chegou a levar pessoas ao Parque da Disney em Orlando?
1: Levava, tinha um programa, tinha, um, tinha dois programas, tinha um programa que as pessoas vinham aqui à sexta à noite, e ao domingo, à tarde. E tinha outro programa que as pessoas vinham à sexta à noite, só iam na terça-feira de manhã. Okay? Dava um passeio quando no Disney. E continuei sempre. Depois comecei mais, mais forte na construção. Ao longo dos anos comecei mais forte na construção. Aquelas pessoas que já tinham vendido terreno começaram a construir. E eu fui, fazia, comecei a fazer construir não só para portugueses construía muito para Jamaicans, que aqui há uma comunidade jamaica muito grande aqui em palma Os Cruz,
2: jamaicanos né? que são apreciadores de bacalhau. bacalhau. Já me contou. Isso é uma coisa muito interessante. O pequeno almoço. Ao pequeno almoço. O pequeno almoço. Isso é muito interessante. Os jamaicanos comem bacalhau ao pequeno almoço
1: essa é que a nossa bacalhau. Fiquei fico, ficava admirado como é que, é? Como é que, é? Como é que é? as casas com o homem bacalhau mas é verdade, o pequeno almoço comecei nas casas e comecei a ter uma clientela muito grande de jamaicans e americanos italianos, todas as raças eu fazia as casas depois gostavam das minhas casas também que eu tinha a minha, eu, a minha, o meu trademark quando comecei a fazer as casas era a telha portuguesa a vinha de, de Portugal mais. vinha de Portugal e da Venezuela Feita Primeiro de Portugal. Portugal. Primeiro Portugal, depois veio da Venezuela.
2: Curiosamente, a telha portuguesa feita na Venezuela já me contou, era melhor do que a telha portuguesa feita em Portugal. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Feita na
1: Venezuela por portugueses. Exatamente, da E aí começamos, pá, começamos a vida, começamos a fazer várias, muitas casas, uma média de 30 casas por ano, depois para 40, 50, chegamos a uma altura que nós em 2002, 3, 4 e 5, vendíamos, fazíamos 200 casas por ano. E é por isso que eu hoje admito que tive impacto na comunidade portuguesa em uhum. Ok porque de uma maneira ou de outra foi através do Amaral Castam Homes do Amaral que vendi os terrenos e eu vendi milhares de terrenos não posso dizer quantos terrenos vendi mas milhares de terrenos uh, e aí foi, foi aí o, o sucesso da família Amaral foi nos terrenos e depois nas casas continuamos com o nosso fazemos umas casas diferentes também ter orgulho de dizer isso a gente tem que ser honesto e fazer a nossa, qualquer casa que a gente faz como fosse para a nossa casa.
2: Paulo conhece bem aqui a comunidade de Palm Coast, como é que acha que nestas eleições as pessoas aqui de Palm Coast votaram?
1: Eu creio que nós aqui votamos, aliás, Flagler County votou para o Trump. O condado de Flagler County, o Palm Coast faz parte desse condado. Foi provado que ganhou, o Trump ganhou as eleições aqui. Aqui há a maior parte dos republicanos na nossa comunidade, pessoas que vêm do Norte, pessoas que trabalharam muito, pessoas que dão valor à vida. E acreditamos que temos de trabalhar pouco o que temos. Não podemos ter, uh, ter um presidente que manda o cheque para casa. Uhum. Que são, por exemplo, as pessoas que trabalham aqui, a maior parte das pessoas que, trabalham aqui, que vieram que vir aqui hoje são pessoas que lutaram na tua vida, na vida, para trabalhar e para ter o Mas que isso que é o que
2: as pessoas pensam, é que um presidente democrata é um presidente que manda o cheque para casa, é um, é um presidente que, antes de mais valoriza as pessoas que vivem do welfare, do sistema social, da proteção social, é isso?
1: Claro, claro que você, você sabe que o Trump, quando ficou, no, no, quando ficou, ficou presidente aqui há 4 anos atrás, ele contou milhões de pessoas que estavam no welfare, porque nós precisamos de trabalhadores. Mas em dia, hoje em dia, como o ordenado mínimo é pouco, você em casa, sem trabalhar, fica sem trabalhar e ganha menos 50 dólares se fosse a trabalhar, está a perceber? Então, o Obama, o, o Trump, quando pegou num mandado, disse, não, aqui vocês têm que trabalhar, há pessoas que têm que trabalhar, tem, não estão doentes, há trabalhos, porque a América tem muito trabalho. Só, não é trabalha, trabalho, só não trabalha na América quem não quer, meu amigo, ok? E hoje temos um grande problema, porque a imigração, com a crise em 2004, e 2005 e 2006, a imigração que havia aqui foi embora, nós hoje estamos a Flórida toda, mas não é só Flórida, é o, o Estado de Nova Iorque, New Jersey, todos, não há ninguém que o fale.
2: Deixou de haver tanta gente para trabalhar? Não,
1: não há, não há, não há malta a trabalhar. Os
2: imigrantes foram embora com a crise
1: Exatamente, a única coisa que há aqui é que, quando a economia veio, muitos imigrantes foram para, por exemplo, os mexicanos, foram para o México, agora está complicado vir para cá, o Trump quer trazer todo mundo legal o de gasto de contratos, Ok? A pessoa que deportou mais pessoas da América para fora foi o Obama. Em oito anos ele deportou milho, mandou milhões de pessoas para fora. Mas a malta não, não era falado. O coisa do Trump foi falado do muro. O que ele, o Trump quer é que as pessoas fiquem aqui, que vêm para cá, mas venham para baixo contrato. Eu posso trazer pessoas do México, baixo do contrato. Eu posso trazer 10, 20 pessoas, de baixo contrato. Custa dinheiro a primeira vez. custa a é perceber? Né? Custa dinheiro. Um. Você para trazer, por exemplo, agora que mete uma aplicação para trazer empregados vai-me custar talvez umas 10, 15 mil dólares o princípio aplicação papelada toda para trazer as pessoas para cá trabalhar aqui. E o António
2: Moral sabe bem do que é que está a falar porque teve vários empregados mexicanos ao longo destes Sim, anos, não é? Tive muitos empregados mexicanos eu,
1: e digo uma coisa ainda por cima eu tinha 50 mexicanos que chegavam aqui todos os dias aqui ao meu escritório de manhã meus empregados fora os subcontratas ok e então eu agradeço e digo isto muitas vezes e digo agradeço ao que sou hoje com os empregados mexicanos que eu tive Okay. mas são malta que trabalhadores, são malta honesta, são malta que não sabiam escrever, muitas vezes. Tive aqui empregados que vinham para assinar o cheque deles, fazia uma cruz. Eu nunca tive um mexicano que dizia hoje temos que trabalhar até às 10 da noite, eu não vou trabalhar, enquanto o americano não quer trabalhar. O americano é aquela pessoa que, pronto, este é o país deles, e eles não acreditam em trabalhar. E muitos, no caso, tal coisa, onde veio um o um Obama, o sistema democrático, é que eles têm um cheque em casa, Vêm um cheque para ter a casa deles, quer um cheque para ter a casa deles, têm quatro ou cinco filhos, bem, bem um subsídio para os filhos, de food stamps, de? food stamps,
2: são vouchers para são comida,
1: vouchers não? é? Para comida para comida, ok? Hoje as vouchers já não é só para comer, também dá para faixas, papel higiênico dá para tudo, antigamente não dava para essas coisas. E é isso que a diferença entre um republicano e um democrata. Uma
2: coisa que se diz muito é que o Donald Trump não uh, seguiu essa política do Obama para a saúde e isso é muito negativo, é uma ideia que se tem. O problema
1: do Obama, de care, eu nunca entendi bem, sinceramente, ok? Há pessoas que dizem bem, outras pessoas que dizem mal. A mim nada me beneficiou ainda continuo a pagar uma quantidade de dinheiro, com o Obama e com o Trump é a mesma coisa, está a perceber? Eu sei quanto é que pago, ok? Eu sei quanto é que pago, a minha filha paga 1.600 dólares por mês, a minha empregada tem o mesmo seguro que a minha filha tem e paga 350, porque está no ObamaCare, o programa do ObamaCare. Porquê? Tem dois filhos, é divorciada A minha filha é divorciada, tem um filho, mas paga 1.600 euros. Porquê? Porque tem um ordenado maior. É,
2: Bravo, o que é que acha que o Donald Trump perdeu a eleição? O Donald Trump perdeu a
1: eleição, para mim...
2: Admitindo que os tribunais não vão mudar nada. Não, não vai mudar nada. Para mim nada vai mudar.
1: Hein? Porque isto é, uma... é política, e a é política suja, e é eles tentar sempre botar o Trump para fora. Foi com, 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 a, com a Rússia, o caso da Rússia, depois foi o caso do impeachment. Agora
2: pergunto-lhe o que é que acha desta desta contagem de votos por correspondência? Eu
1: acho que é o maior fraude que pode haver, hein? porque há votos há do, dos militares e de pessoas do, que já estão mortas, se calhar, hein? algumas pessoas já estão mortas, mas alguém votou, botou porque é fácil, você não, não, não estou a exigir nada em especial. Aqui o, o Trump foi, para mim, foi, foi injusto. O que fizeram agora também nas eleições. Mas
2: também havia uh, muita hostilidade em relação ao, ao Trump, nomeadamente uh, a forma que não se apresentava, a forma que não falava. O Trump, para mim, foi um
1: grande presidente, derivado da situação que o país estava, e botou todo mundo a trabalhar, e no, no meio disto tudo, a economia ficou boa. o que é que ele perdeu? Ele perdeu, para mim, injustamente, por causa dos votos, por, por correio, e por votos que vieram dos militares, que, foram, que ainda agora foi provado que estavam no, no lixo. E também por ele falar um bocadinho demasiado. O Trump, eu gosto muito do Trump. O que só uma coisa que ele às vezes falava para um presidente da América tinha que limitar um bocadinho. Mais diplomático. Mais diplomático, é a palavra essa. Mais diplomático.
2: Dizem também que ele não pagou impostos? Tá, isso não sei. não claro,
1: vocês não, não sabem. Mas tenho certeza que ele pagou muitos milhares de impostos. Milhões. Tem certeza Milhões. disso? Tenho.
2: E porquê que tem essa certeza? Porque. Porque... Nós
1: somos obrigados a pagar, pá. Nós somos obrigados, digam o que disserem, nós somos obrigados a pagar. Hein? Quando você tem um negócio. Seja rico, seja pobre. Seja rico, seja pobre. Você tem obrigado a pagar. Ao fim do ano, você é obrigado a pagar. Ok? Portanto, ele pagou. Mas
2: não há forma também aqui de contornar um bocadinho é, há, há, o pagamento há, há de impostos. há forma, você, por exemplo, compra uma propriedade,
1: desvalorizou, pagou 3 milhões de dólares por ela, vendeu-a por 1 um milhão e meio você tem uma desvalorização que pode desvalorizar. Isso no encanto que você tem em 10 anos. Está a perceber?
2: Mas a fiscalização é apertada?
1: É apertada. Apertada, meu amigo. A, 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 a investigação aqui é apertada. E eu que tenho a experiência disso.
2: Portanto, quando se diz que o Donald Trump não pagou impostos e que... Uxete.
1: Isso é, é, é mentira. Ele pagou milhões de impostos que não podia, não podia ter as negócios todos sem pagar milhões de impostos. Quando dizem que paga 750 dólares 750, 750 dólares de impostos, isso é, 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 é totalmente mentira. É, é impossível.
2: Estava a dizer que aqui nos Estados Unidos as pessoas, se estiverem sob suspeita, são investigadas, independentemente de serem ricas ou pobres, é isso? Somos, somos investigados.
1: Tenho conhecimento de pessoas que têm milhões são, foram investigados, e tem professor que ganhar 20 mil dólares ao ano e foram investigados também.
2: Tónio Maral já me disse que não acredita que o recurso para os tribunais vá mudar alguma coisa, portanto, à partida Joe Biden vai mesmo ser o próximo presidente dos Estados Unidos, ainda não se sabe com que Senado, porque ainda vai, ainda vai decorrer agora uma segunda volta de eleições na Geórgia para... Hum, se perceber quem é que vai ter a maioria no Senado, mas pergunto-lhe o que é que pensa que e vai que... ser da América nos próximos quatro anos. E o que
1: é que as eleições estão, estão feitas? As eleições é o Joe Biden, é o Presidente da América a partir de janeiro. Agora o que eu penso, só espero que ele continue com a economia como está, que não creio. Não creio, não creio que vai. E que, não, não, que não, mantém... não creio porquê? Porque eu, 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 são democratas, o sistema democrático é igual, é diferente. é diferente. Mas
2: lem lembro-lhe que o Bill Clinton era um democrata e a economia estava muito mas, bem nos anos Bill Clinton.
1: O Bill Clinton foi um presidente que era democrata, e, mas escutava os republicanos. O Bill Clinton foi um, era um homem que trabalhava com os dois partidos. Havia uma comunicação muito forte com o partido, com o partido republicano, ok? E aí a diferença que há. E o que é que este homem está uma idade avançada? Oxalá que ele faça um mandato de 4 anos. Oxalá que ele faça um mandato. Eu sou o que eu gostava de que ele um mandato de 4 anos. Porque senão o país está, não vai Mas ser igual. Oxalá
2: não. que ele faça um mandato de 4 anos. Sim. E se não fizer um mandato de 4 anos? É, é mau pá, é mau. Então, o que é que vai acontecer? Não, não quero falar agora nesses casos. Está a pensar é. na Kamala Harris? Claro. <risos> risco da possibilidade de, de Kamala Harris subir à presidência?
1: Claro, claro, se o homem, tiver acontecer alguma coisa ao homem, quem vai ser a presidência dos Estados Unidos vai ser Kamala Harris, e então?
2: sem dúvidas Antes o Joe Biden do que a Kamala
1: Harris? Sem dúvida é porquê, diga-me lá? É a minha opinião então, mas,
2: mas porquê é que é essa a sua
1: opinião? É o homem com experiência
2: Mas é só, é só a
0: falta de experiência da Kamala Harris que o preocupa?
1: Yeah, é, só, é, só, é, só, é só
2: Não quero acrescentar mais nada não, não.
0: António Amaral, entrevistado por Mário Rui Cardoso em Palm Coast, cidade que acolhe neste momento a maior comunidade portuguesa da Flórida, 7 a 8 mil habitantes portugueses ou luso-descendentes. Como é que a América se pode proteger do próximo Donald Trump? A pergunta salta à vista no New York Times na coluna de opinião de Brian Garston, politólogo e professor de ciência política na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Em entrevista à Visão Global, ele diz que a América tem de mudar.
3: Temos de reformar
4: as nossas instituições políticas para assegurar que os demagogos tenham menos poder e assegurar que os cidadãos estejam melhor preparados para identificar um demagogo e não serem enganados. Precisamos de mudar o nosso sistema eleitoral para que possamos fazer melhores escolhas. E isso significa melhorar as regras em torno das campanhas eleitorais, melhorar a regulação dos mídias e redes sociais e melhorar o nosso sistema educativo
3: para que as pessoas possam reconhecer os demagogos. Demagogo
0: ou não, Trump deve ser sempre responsabilizado pelos seus atos?
3: Em última análise, os eleitores
4: são os responsáveis por quem é eleito presidente. Não há soluções imediatas. Temos de trabalhar em soluções de longo prazo para que esses candidatos sejam menos atrativos. Parte da razão que justificou a atração por este demagogo está relacionada com a frustração de boa parte da população relativamente às elites e instituições governamentais que não souberam responder às suas preocupações,
3: principalmente no mundo rural americano.
0: De facto, 71 milhões de pessoas votaram em Trump, 8 milhões a mais do que em 2016, apesar da demagogia, Apesar de todas as falhas morais que ele exibiu e exibe ainda hoje como se fossem virtudes. Bem, acho que Penso
4: que as pessoas apresentaram queixas legítimas, queixas sobre as políticas da administração anterior e sobre os resultados dessas políticas. O problema não é as pessoas queixarem-se. O problema é como o sistema constitucional lidou com essas queixas e se lhes deu seguimento ou não. Parece-me que as instituições não souberam responder às necessidades dos cidadãos e isso dá asas aos demagogos. As pessoas ficam muito frustradas, dispostas a seguir líderes que, em circunstâncias normais, não seguiria.
3: As pessoas ficam tão frustradas que estão dispostas a seguir líderes que normalmente não seguiriam.
0: Lendo para a Constituição americana, os pais fundadores tiveram em conta respostas para prevenir o aparecimento de demagogos.
3: The aid focused on demagogy is um dos the main problems they were trying to address with the constitutional structure. Eles olharam para a demagogia como um problema importante que era preciso
5: acautelar
4: na estrutura constitucional. E por isso criaram um sistema de instituições para travar a influência dos demagogos. Pensaram no Senado que poderia vigiá-los. Pensaram que o colégio eleitoral poderia evitar a eleição de demagogos à presidência. Durante muito tempo isso foi conseguido, mas as condições de vida das pessoas começaram a mudar no final do século XX. Então temos de nos questionar Olhar para este desenho institucional e ter novas ideias para tornar a demagogia
3: menos perigosa, sobretudo nas redes sociais.
0: Tudo isso faz parte do famoso sistema Checks and Balances, um sistema que perdura até hoje e que, melhor ou pior, professor, distribui e equilibra o poder. É isso? Checks and Balances
4: é um sistema que se sobrepõe em autoridade, criado para assegurar que nenhum líder, até mesmo o mais popular, ultrapassa a sua própria autoridade. O problema é que, nos dias de hoje, o sistema Checks and Balances é utilizado como arma de arremesso pelos dois partidos e isso prejudica a boa governança. Portanto, o checks and balances é importante não está a funcionar como devia.
0: Ou seja, quer dizer que o Congresso não
3: está a funcionar como devia? Sim,
4: concordo que, de momento, o Congresso é o ramo que está a funcionar menos bem. E isso é um grande problema para o sistema constitucional americano. O Congresso é suposto ser uma voz independente, indiferente aos interesses de A ou B, desde o Presidente até aos tribunais. Questões partidárias e a forma como são as eleições levadas a cabo são razões que ajudam a explicar que é que o Congresso não está a desempenhar um papel
3: independente. É a instituição que mais precisa de ser recuperada. Unidos,
0: Para ajudar a desanuviar o ambiente político entre republicanos e democratas no Senado, acha que é possível ou conveniente criar um espaço político ao centro entre a direita populista e os progressistas mais radicais?
3: I hope, I hope so, and I think that it is because, in fact, in spite of the polarization of recent years, Acho que é possível porque, apesar da polarização dos
4: últimos anos, a esmagadora maioria dos americanos revê se nesse espaço. É natural a confrontação entre conservadores e progressistas. Penso que isso vai continuar, mas a forma como, do ponto de vista institucional, essa confrontação está a ser levada a cabo é muito problemática. Penso que os nossos líderes precisam de falar de um modo mais moderado. Precisamos de reparar os nossos problemas institucionais que estão a encorajar os
3: institucionais que estão encorajando mais demagogos.
0: Nas últimas semanas percebemos o afastamento dos partidos, mas creio que também se verificou nesta campanha o crescimento de uma certa radicalização entre os militantes dos partidos. Isto é uma coisa nova? Bem, é verdade que há uma polarização na
3: sociedade americana que se está crescendo durante os últimos décadas. É
4: verdade que a polarização na sociedade americana cresceu bastante nas últimas décadas. É mais provável que pessoas do mesmo partido casem umas com as outras. É provável que se mudem para uma cidade ou para um bairro com o qual se identifiquem politicamente. E há outros termos semelhantes. Mas, por exemplo, os eleitores rurais ou urbanos encontram terrenos comuns, mas são os partidos que têm de os descobrir e ir ao terreno convencê-los. Por exemplo, o Partido Democrata tem de perceber que não tem sabido falar com a América Rural e é crucial para o futuro que o faça. Já o Partido Republicano tem sabido falar a esse eleitorado e deve tentar chegar mais ao eleitorado hispânico e afro-americano. Se isso acontecer, creio que a polarização deve tornar-se menos intensa.
3: Been speaking more effectively
0: voltando ao senado joe biden e o líder do senado o republicano mitch McConnell, conhecem-se muito bem cruzam-se há anos no senado até têm a mesma idade a amizade entre eles pode ajudar a desanuviar o ambiente político na hora de legislar em conjunto com, com a Casa Branca?
4: É verdade que o presidente eleito, Biden, tem amizades fortes com pessoas dos dois partidos, sobretudo da sua geração, e espero que as suas relações pessoais possam ajudar a desanuviar conflitos.
3: Mas, mas se a
4: opinião pública continuar a recompensar o radicalismo e a polarização, receio que as relações pessoais por si só não sejam suficientes.
0: Acredita que ainda é possível os democratas ganharem o Senado? Tudo
3: depende
4: das duas eleições esperadas na Geórgia, mas as perspectivas não são muito
0: animadoras. E se o Senado continuar republicano? Se
3: o Senado em com um presidente democrático, se o Senado permanecer nas mãos dos republicanos, é provável que tenhamos
4: mais uns anos difíceis de governança, o que criará grande frustração nos dois lados do espectro político. E essa frustração e irritação pode dar origem a novos tumultos políticos. Por isso, espero que, em pelo menos alguns assuntos concretos, como infraestruturas, um assunto sobre o qual todos concordam, os dois partidos
3: tenham condições para progredir. Professor
0: Garston o facto de Donald Trump não colaborar no processo de transição é algo que o surpreende ou nem por isso <risos> well, uh,
3: many of us have been worried that uh, events might take this Muitos pensaram que o caminho poderia ser este, e por isso também há alguma
4: preocupação. Mas muitos também esperavam um distanciamento maior, ou categórico, entre os candidatos, facto que poderia evitar o que está a acontecer. Enquanto os tribunais funcionarem e continuarem a responder razoavelmente como fizeram até agora,
3: penso que o sistema constitucional está apto a lidar com todas as controvérsias. Pode demorar mais tempo do que o normal e até violar algumas
4: normas, mas creio que as controvérsias serão dirimidas ao abrigo da Constituição. Mas se a frustração e a irritação se converterem em violência nas ruas ou se os tribunais ficarem politizados, então teremos uma crise constitucional muito mais profunda.
3: Then we have a much more serious constitutional crisis. Como americano, como é que olha para tudo isto é muito intenso.
4: Tal como escrevi na minha coluna, sinto alguma vergonha por termos permitido que o nosso sistema constitucional chegasse a este ponto. Mas estou esperançado que possamos ultrapassar isto. Já tivemos crises mais intensas no passado. Creio que é razoável pensar que conseguiremos ultrapassar esta presidência incomum.
0: Brian Garston politólogo e professor de ciência política na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Joe Biden ganhou as eleições, mas não ganhou a América. Luís Peixoto, enviado da Antena 1, passou três semanas entre os estados de Washington e Pensilvânia, estado natal do presidente eleito. Vamos aos grandes marcos da viagem do repórter.
6: Washington, capital dos Estados Unidos, Praça Black Lives Matter, 23 de Outubro.
7: My name is é Don, D -O N. Right now we need to get our country. Our country is America is the last of the stock of the world. And Joe Biden is probably the only person that can go back and put America back on the standing that it was.
6: A pandemia traduz-se em cada vez mais sem abrigo por toda a América.
7: Has lost so much from this It's
6: Os partidos apostam nos Swing States, Scranton, terra natal de Joe Biden,
8: 25 de outubro.
6: Allentown, rumo a Filadélfia o voto latino.
5: Trô, que el hombre es é varón. Então, por ejemplo, yo soy comerciante, ¿ah? Para mí el presidente no es é, no es é político, es é negociante.
2: Ha dividido el país en dos, porque ahora quizás hay más
6: pobres que clase media.
2: Ya ha um llegado un límite de de brutalidad. Se vê en las autoridades. Entonces, ¿dónde están los derechos
9: que dice la Constitución?
6: Filadelfia, perto do Didi
9: Folks, in dois days we can put an end to a presidency that's failed to protect this nation. In two days, we can put an end to a presidency that fanned the flames of hate, poured gasoline on every opportunity he had.
6: 3 de novembro, dia de eleições indefinição e confiança, diz o futuro
9: presidente. track election. We knew because of the unprecedented early vote and mail-in votes that's going to take a while.
6: Nas ruas, os protestos para que todos os votos contem.
9: The and counting
5: we you you
7: legitimate
6: 7 de novembro, a América acorda com um novo líder. Joe Biden, o 46º na história, o pulsar do coração americano à flor da pele em Filadélfia. Biden, Biden,
9: Biden, 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 Biden. Joe Biden falou ao país: assumiu a vitória. The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory for we the people. We've won with the most votes ever cast on presidential ticket in the history of the nation. 74 million!
6: Nas ruas, desplotou uma estranha esperança.
0: Peixoto, enviado da Antena 1 às eleições norte-americanas. O aparente insolúvel conflito entre a Arménia e o Azerbaijão, o de Nagorno-Karabakh, ganhou alento, ganhou algum fôlego que permitiu assinar um acordo de cessar-fogo que envolve, para além dos beligerantes, a Rússia. José Milhados, estamos a falar do mais antigo conflito europeu, sem solução, digamos assim, Tendo em conta o histórico, este sarfogo pode ser sol de pouca dura?
5: Não. Este sarfogo tem, digamos, uma diferença muito grande das anteriores. A que desta vez o Cessarfogo foi acompanhado pelo envio de tropas russas para separar as partes do conflito. Os russos enviaram cerca de 2 mil soldados enviaram também blindados e tanques para, digamos, manter o sarfo. fogo isto Numa lógica aqui, de
0: forças de manutenção de paz.
5: Exatamente. Que vão, a missão deles é exatamente essa, não permitir o reinício do conflito. E penso que isto aqui é muito importante e já deveria ter sido feito há muito mais tempo. Neste ponto, eu penso que a Rússia se atrasou bastantes anos. E isso aí poderá sair caro à Rússia no futuro nesta região. Em concreto, o que é que prevê o texto de cessar fogo? O texto de cessar fogo prevê uh, a suspensão total dos confrontos entre o Azerbaijão e a Arménia, bem como os separatistas de Nagorno-Karabakh, que são uh, arménios também. Uh, prevê também uh, que as tropas de ambos os lados uh, se mantenham exatamente no mesmo sítio onde se encontravam quando começou o sarfogo. de fogo. Uh, isto faz com que, por exemplo, uh, o Azerbaijão possa cantar vitória, pois o Azerbaijão conseguiu uh, reconquistar uma série de regiões que lhe pertenciam e que tinham perdido anteriormente para Nagorno-Karabakh e para a Arménia.
0: É por isso que os arménios não gostam deste texto de cessar fogo e exigem por isso também a demissão do primeiro-ministro.
5: Eu acho que o primeiro-ministro não conseguirá manter-se no poder na, 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 na Arménia, porque a Arménia deste conflito saiu derrotada. Uh, e a oposição poderá até, uh, digamos, impor a sua e eleições antecipadas e etc. Mas aqui há um problema que a Arménia enfrenta, que é, a Arménia não tem capacidade para sozinha enfrentar o Azerbaijão. O Azerbaijão, além de ter sido armado pela Rússia, tem o apoio da Turquia, isto é muito importante, isso aí coloca os arménios perante um dilema muito complicado, que é, se eles vão continuar a guerra, arriscam-se a perder todo o todo Nagorno-Karabakh e até partes do seu território se a Rússia não entrevir.
0: Explicaste já aqui, de algum modo, o envolvimento de Moscou, que entretanto enviou, de facto, para a região forças de manutenção de paz, e também já falaste da Turquia, mas em rigor, como é que fica a Ankara no meio de tudo isto?
5: Ankara é, aparece como vencedora, claramente. Uh, primeiro, uh, a Turquia conseguiu finalmente colocar a colher nesta região e neste conflito uh, e uh, uh, começa a tornar-se uma potência que, uh, digamos, exige, que quer ter o mesmo papel que a Rússia tem naquela região. Ora, Moscou eh, não está nada disposta a esta cedência. E eu, eh, neste momento, por exemplo, na questão dos, dos capacetes azuis, já começou uma séria discussão, porque a Turquia diz que também deve participar na operação de manutenção da paz, ainda agora no A Rússia diz que hum, no acordo não está prevista a intervenção ou a participação da Turquia no processo de normalização da situação em torno de Nagorno-Karabakh, mas Moscou fez uma pequena cedência à Turquia, que foi criar um grupo de monitorização do conflito, mas instalado no Azerbaijão. E isto aqui parece ainda não ter satisfeito Ankara, porque Erdogan eh, está-se, digamos, a rebelar aquilo que eh, alguns analistas já vinham a prever, ou seja, o expansionismo turco naquela zona do, da Transcaucásia e do, um, e do Mar Negro. E isso aí, claro, que preocupa os russos, mas, por enquanto, o Kremlin parece estar convencido de que ainda controla a situação e pode travar o passo a Erdogan. No entanto, no futuro, este será um dos grandes problemas naquela região.
0: José Milhazos. A segunda vaga não dá tréguas, mas os laboratórios também não. Os primeiros resultados da terceira fase de ensaios clínicos da vacina desenvolvida pela Pfizer e pela parceira alemã BioNTech, revelaram uma eficácia de 90%. Os dois cientistas responsáveis pelo desenvolvimento desta vacina estão em destaque na imagem da semana de Paulo Dentinho.
7: São um casal de meia-idade e olham ambos para nós. No, e no outro há um princípio de sorriso. Ele tem um olhar terno e afável, o dela é um pouco mais carregado. Ninguém diria pelos traços fisionómicos que são alemães, mas são. Filhos de imigrantes turcos, é certo. Ele ainda nasceu no país dos pais, já ela viveu toda a vida na Alemanha. A eles se deve o um avanço científico que permitiu anunciar uma vacina muito promissora contra o coronavírus. Os dois são cientistas e investigadores, mas também empresários. Brilhantes em todas essas áreas. Através deles se exibe a importância da verdade científica nesta altura em que políticos sem vergonha a instrumentalizam e alguns até a negam em nome dos seus jogos de poder. O Igor e Ozem Turetschi espanham ainda o sucesso da integração de imigrantes, tanto mais notória quanto são muitos os que os rejeitam e se sentem incomodados pela sua presença, que é também usada em jogos de poder. Neste reflete igualmente a importância da cooperação internacional perante desafios que dizem respeito a toda a humanidade. O seu laboratório fez uma parceria com uma empresa noutro continente, noutro país, sem a qual os testes à vacina não teriam sido possíveis. O Igor Sain e os Zem são milionários, mas andam apenas de bicicleta. Vivem sobretudo para a ciência e para a filha adolescente de ambos. A imagem dos dois está então numa publicação do New York Times a ilustrar a notícia dos progressos na vacina. Imagem a preto e branco de um casal neste nosso mundo que não é, nem nunca foi, a preto e branco. Uma foto para ver no Facebook
0: da RTP Notícias. Gardenia tem nome de flor. Neste caso, escreve-se com grego e talvez seja uma flor. Gardenia FM é uma rádio que nasceu num campo de refugiados sírio no Iraque. Cresceu e floresce todos os dias, ao transportar de volta para a Síria a voz de milhares de refugiados sírios que vivem no exílio. É a história da semana de Alice Vilaça.
8: Gardenia FM, uma rádio feita por sírios e para sírios. Um pequeno edifício no campo de refugiados de Arbat, no norte do Iraque, é agora uma rádio. De sírios para sírios, a Cardenia-FM está a levar de volta à Síria, a voz de quase 10 mil refugiados daquele país. 26, 27, 27, 23, 23, 23... Obrigados a fugir de casa e a deixar a Síria por causa do governo de Bashar al-Assad, os refugiados sírios no campo de Arbat não querem perder a ligação à terra. E é através dos microfones da rádio que reforçam os laços ao país que os viu nascer, a Síria. Shirin Mohamed era professora. Curda, 31 anos, deixou a Síria em 2014 para se juntar ao marido que fugiu ao serviço militar imposto pelo regime de Bashar al-Assad. Shirin dá voz às notícias. Sempre sonhou ser jornalista e aproveitou a oportunidade criada pela organização não governamental italiana, o PP, de formar jornalistas para a pequena rádio comunitária. Já lá vão dois anos. Desde então e de cada vez que está no ar, na rádio, Shirin quer mostrar a verdade e a realidade ao povo sírio, aos que ficaram na Síria e aos que estão no campo de refugiados. A Uh, fissura, uh, uh... lá fora Khalil percorre as ruas do campo de refugiados de Arbat veste um casaco com o nome da rádio nas costas toda a gente o conhece
9: alaikum.
8: Khalil fugiu do norte da Síria naquele país era professor de inglês Agora trabalha sobretudo com os refugiados que vão e voltam clandestinamente para ver as famílias.
0: É o caso
8: de Goran, o homem das pisas do acampamento. Depois da entrevista, lá vai dizendo que a rádio informa todos os dias como estão as coisas. É um dos que vai regularmente à Síria para levar alimentos à mulher. A Rádio Gardenia FM emite em 101.3 FM para quem vive no campo de refugiados de Arbat. Mas através das redes sociais, a voz da rádio chega à Síria.
0: A história da semana de Alice Vilaça, que também assina a produção deste programa, Visão Global, regressa no próximo domingo.